0: Herzlich Willkommen! Und heute, wie fast jedes Jahr, gab es einen Jahresabschlussbeitrag. Da ich kein Instagram mehr habe und mein Podcast jetzt seit eineinhalb Jahren existiert, war das von mir heute Morgen so ein Wunsch und eine Intention, eine Jahresabschluss-Episode zu machen. Heute geht es um das Thema Bewusstsein und auch vielleicht das Thema Dankbarkeit, das, was wir aus diesem Jahr mitgenommen haben, wenn auch für viele die Situation sich gerade nicht ganz so gut anfühlt, ähm, bekommst du heute ein bisschen mehr Denkanstöße für einen positiven Jahresabschluss, einen Rückblick für deine persönliche Entwicklung. Was kannst du mitnehmen, was kannst du loslassen, wie kannst du loslassen und ich freue mich, wenn du dabei bleibst, du hörst Mut Move, dein Mental-Podcast. Schön, dass du dran geblieben bist. Ich sage mal ein herzliches Hallo. Heute werden wir eventuell ein bisschen von Störgeräuschen begleitet werden, aber ich hoffe, dass es nicht allzu dolle sein wird. Mir war heute wichtig, diese Episode aufzunehmen, weil in den letzten Jahren, also in den letzten acht Jahren, auf Instagram immer ein Jahresabschluss-Post-Beitrag von mir veröffentlicht wurde. Da ich jetzt aber kein Instagram mehr habe und mein Post Podcast jetzt das zweite Jahr existiert, ähm, dachte ich, das ist eine schöne Idee, das nochmal ganz besonders zu machen, ähm, weil ja für jeden die Situation im Moment ein bisschen ungewöhnlich ist und ja, möchte ich dich gerne begleiten mit Denkanstößen und habe es mir jetzt ganz gemütlich gemacht. Ähm, möchte dir heute ein bisschen etwas für deine persönliche Entwicklung mitgeben. Ich denke, es ist eine, eine Zeit, wo wir sagen können, dass wir all das haben, nicht kommen sehen. Also es ist nichts, was wir im Leben voraussehen können, nichts, was wir planen. Ähm, aber nicht nur das, sondern ganz viele Dinge. Also wir haben glaube ich, jeder in diesem Jahr extrem Situationen erlebt, auch unter Familien, bei Freunden, also in allen Lebensbereichen, ob das jetzt eine berufliche Veränderung war, eine familiäre, eine gesundheitliche, eine finanzielle. Ähm, ja, und auch vor allem der Fokus auf, diese, auf dieses Thema Gesundheit. Was ich persönlich merke, ist, dass wir ganz, ganz, oft in, diesem Thema, in das Thema Mangeldenken gehen, und zwar indem wir immer sagen, wir wollen uns nicht anstecken, wir wollen das nicht, wir wollen das nicht. Und ähm, es gibt auch ähm, eine Episode, wo ich das Thema Gesetz der Anziehung etwas mehr erläutere. Immer wenn wir in ein Denken kommen, etwas verhindern zu wollen, konzentrieren wir uns aber genau darauf. Im NLP ist es eben auch so ein Thema, so im neurolinguistischen Programmieren, im mentalen Training dass wir immer in die ist situation gehen. Das heißt, wenn du jeden Tag damit beginnst, auch dir selbst zu sagen, ich bin gesund, ich fühle mich wohl, oder du akzeptierst im Moment, ich fühle mich im Moment gerade nicht wohl, aber ich werde heute das tun, damit es mir heute gut geht, dass ich mich besser fühle. Wenn du auf deinen Körper hörst, was deine Bedürfnisse dir senden, dann kannst du sehr wohl mental und körperlich in eine neue Entwicklung gehen. Auch das benötigt eben Zeit und da wir von so vielen äußeren Einflüssen mh, gesteuert werden, ist es natürlich ein bisschen schwierig. Ne? Also wir werden wieder mal von allen Medien, von allen Seiten beschallt. Wir lesen die Nachrichten, wir bekommen Telefonate, WhatsApp, E-Mails. Ähm, alleine, wenn ich morgens manchmal mein Handy einmache, dann kommen schon die ganzen Nachrichtenüberschriften hochgepoppt. Ähm, wo ich immer denke, oh Mann, also... Klar, man kann das nicht ausblenden, aber die Frage ist, was nehme ich davon mit oder was lasse ich auf mich wirken? Und wenn wir in den Jahresrückblick, Jahresrückblick gehen, dann ist es ganz wichtig, dass du hoffentlich wieder ein Journal geschrieben hast. Also ich glaube, das kannst du wirklich in jedem Beitrag von mir lesen, den du noch findest oder auch in jedem Podcast hören, der zum Jahresabschluss jetzt war, dass ich immer gesagt habe, führe Buch, schreibe Beweis auf, was alles funktioniert hat. Was hast du getan dafür, wenn etwas nicht geklappt hat? Was war das Hindernis? Was war die Barriere? Kannst du sehen, warum etwas nicht geklappt hat? Wir müssen nicht immer in die Aktion kommen. Wir müssen nicht immer in die Handlung kommen. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir einfach auch zur Ruhe kommen und die Umstände, ob das jetzt Covid ist oder nicht, annehmen und auch wirklich reflektieren ähm, und sehr oft auch diese Frage stellen, ob dieses Thema du annimmst, was der andere gerade hat, es zu deinem Thema machst, ob es dich wirklich mitbegleitet oder beeinflusst oder ob es dich wirklich betrifft. Genauso oft werden natürlich unsere Themen die Themen der anderen, wenn wir diese den anderen Personen auch mitteilen, ne? indem wir unsere Ängste mitteilen oder Zweifel mitteilen, dann gibt es so viele Menschen, die so empathisch sind, die dann innerlich ähm, diese Energie mit aufnehmen. Und das ist eigentlich ja auch nicht schlecht und auch nicht verkehrt. Aber es geht wirklich darum, dass wir jetzt lernen können in den letzten zehn Monaten oder konnten, dass wir uns selbst reflektieren müssen. Was lassen wir zu? Was geben wir ab? Was lassen wir los? Und das Loslassen bezieht sich immer auf ähm, ein Annehmen. Akzeptieren ist immer nur so, ja, ich schluck's runter. Aber das wirklich dieses Annehmen und sagen, okay, es gehört dazu, es ist ein Teil von mir, das ist ein Stück Vergangenheit, das ist meine Erfahrung, ich gehe jetzt nach vorne. Und diesen Bewusstseinszustand, den du durch die Meditation üben kannst, indem du natürlich auch immer wieder vielleicht deine Glaubenssätze verstärkst oder du betest oder du singst, wie auch immer, ist ein Verankern in deinem Unterbewusstsein, in deiner Struktur, die dir dabei helfen kann, die Dinge so zu nehmen, wie sie sind. Denn was wir verstehen, ist sehr oft, okay, das ist die Tatsache oder ist es Fakt, ist es die Realität, ist es nicht die Realität. Wir gehen viel zu häufig immer in die Zukunft, was wäre, wenn, was ist dann. Und ähm, ich möchte heute in diesem Podcast gerne dir sagen, dass niemand im Moment ein Selbstbewusstsein hat, dass er strotzen könnte. Also ich glaube, dass wir eigentlich viel mehr dieses Selbstvertrauen lernen dürfen, indem wir wirklich in uns reingehen und auch sagen, egal was passiert, egal was war, wir haben das bisher ja auch geschafft. Wir sind immer noch da. Es gibt immer Möglichkeiten, es gibt immer Lösungen und dass wir uns auch Unterstützung holen können in Form von Gesprächen oder ein Coaching nehmen oder einfach mit Familienmitgliedern sprechen oder Freunden oder uns in irgendeinem Forum oder einer Plattform austauschen können. Also es gibt mittlerweile so viele Wege, wo du gar nicht mehr stark sein musst und es ist keine Schwäche, nicht mehr stark sein zu wollen, sondern ein, ein neues Bewusstsein, das sehr wohl uns alle betrifft. Und ähm, zu meinem persönlichen Bewusstsein bringe ich dir sehr gerne auch ein paar Beispiele. Ich habe ja jetzt seit ähm, sechs Wochen ungefähr kein Instagram mehr, ich habe ähm, mein Facebook mit privaten Kontakten noch, ähm, mit denen ich mich ganz anders austausche mittlerweile, weil die natürlich jetzt auch nicht mehr sehen den ganzen Tag, was ich so gemacht habe oder wie es mir so geht und ähm, dann telefoniert man eben oder schreibt sich WhatsApp, das ist immer noch digital, aber es ist reduzierter, das heißt auch meine Präsenz, was ich teile, wo ich das Gefühl habe, ich muss mich mitteilen, ist ja auch wahnsinnig reduziert worden. Ähm, und das fühlte sich anfangs wirklich eigenartig an. Ähm, und dann habe ich mir die Frage gestellt, warum ist das so? Es geht auch gar nicht darum, dass ich acht-, also Aufmerksamkeit brauche oder benötige ähm, oder gesehen werden will. Ähm, aber ich hatte ja immer das Bedürfnis, anderen Menschen Mut zu machen, sie zu motivieren und durch meinen persönlichen Lifestyle sie zu bewegen und zu begeistern. Jetzt kann ich das ja auch auditiv, ähm, aber es gibt natürlich auch Menschen, die eben nicht gerne Podcasts anhören, die nicht gerne lesen und die einfach lieber die Bildsprache mögen oder Texte lesen. Ähm, das heißt, man reduziert sich selbst durch die eigene Präsenz, aber auch durch die Menschen, die man davor ja erreicht hat. Und dann ist die Frage, wieso muss ich denn diese Menschen alle erreichen? Ist es meine Mission? Ist es eine... Eine Vereinbarung, die ich mit mir selber getroffen habe? Ist es Pflicht? Ist es Druck? Was ist es eigentlich? Warum hat man das Bedürfnis, auf Social Media so viel teilen zu wollen? Es ähm, sind verschiedene Ansichten. Die, die, die auch ähm, folgen ja, oder ich sag mal, die, die auch ähm, viele Accounts haben, die lassen sich inspirieren und begeistern. Ähm, und für die andere Seite ist es offensichtlich, sagen sie auch immer, gar kein Problem, weil es so einfach selbstverständlich ist. Das macht man so nebenbei. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, seit ich das nicht mehr mache, fühle ich mich so viel leichter. Also auch wenn ich selbst immer behauptet habe, dass mir das kein Druck macht, dass mir das alles Spaß gemacht hat, merke ich jetzt, wie viel mehr Energie und Leichtigkeit ich habe, weil ich nicht mehr meine Energie so teile wie in den letzten Jahren. Das ist ein ganz anderes Niveau. Und in dem Moment geht man natürlich viel mehr in sein eigenes Bewusstsein, weil man den ganzen Tag mit sich selbst beschäftigt ist und mit den Menschen, die einen wirklich treffen und sehen. Und man spricht weniger, man hat das Handy weniger in der Hand, man zeigt sich weniger und dann nimmst du dich auch ganz anders wahr. Und dennoch schaue ich natürlich regelmäßig in den Spiegel, schaue, ob alles sitzt oder aber weißt du, es ist nicht mehr so, dass ich jetzt mein Handy in die Hand nehme und dreimal die Richtung ähm, wechsle, um zu gucken, ob ich wirklich jetzt gut aussehe oder das Licht perfekt ist, ne? weil es vollkommen unwichtig ist. Also mein Denkanstoß für dich heute ist einfach dieses Bewusstsein zu haben, warum teilst du was auf Instagram, warum bist du gerne auf Instagram was würde passieren, wenn du kein Instagram mehr hast. Ähm, jetzt haben wir im Moment das Thema eben soziale Kontakte, die natürlich jetzt physisch nicht mehr so, so möglich sind, wie wir das kennen. Ähm, es wird auch bestimmt nicht für immer so sein, aber es ist ganz bestimmt auch die Zukunft. Allein schon in der Arbeitswelt trifft man sich kaum noch. Wir haben alles nur noch virtuell äh, und digital oder überwiegend. Ähm, wir haben Online-Shops. Ähm, der menschliche Kontakt reduziert sich wirklich. Ähm, aber trotzdem kannst du diese Menschlichkeit beibehalten und dir die Menschen gezielt aussuchen, die dir gut tun ähm, Und du brauchst nicht fremde Profile dir anschauen, die dir Mut geben oder ähm, dich inspirieren. Ähm, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass du jeden Tag aufs Neue entscheidest, wer in deinem Leben teilnimmt oder an deinem Leben teilnehmen darf und in wessen Leben du teilnehmen möchtest. Und da wirst du merken, reduziert sich dein Umfeld, dein Umkreis und die Kontaktstellen. Und das fühlt sich am Anfang eigenartig an. Es fühlt sich an, als würde man sich selbst ausschließen oder isolieren. Dabei ist das was ganz Normales. Also wenn die Menschen zwei bis fünf ganz, ganz tolle Freunde haben, ist das viel. Und man hat ganz viel Bekannte. Also ich habe einen unfassbar großen Bekanntenkreis. Ich bin viel gereist. Durch meine Arbeit habe ich wahnsinnig viele Menschen kennengelernt. Ich lerne im Monat so viele Menschen kennen, aber deswegen sind sie nicht meine Freunde. Es tut natürlich gut, wenn wir unter Menschen sind. Und ich habe ja einen Hund, das heißt, ich komme sowieso unter das Volk irgendwie immer wieder ohne äh, in die Gespräche. Aber was ich sagen möchte, ist, es kommt immer darauf an, ob du einen oder zwei Menschen hast in deinem Leben, die wirklich an deinem Leben, an deinem Gedanken, an deinem Sein auch teilhaben, egal wo du bist. Das ist der Teil, wo ich sagen kann, das ist das Bewusstsein, was ich dir in dieser Folge mitgeben kann. Und ähm, dass du nicht in diesen Mangel reingehst und sagst, ich will, dass das alles aufhört, ich hoffe, das geht bald wieder. Denn immer, wenn wir in die, in die Hoffnung gehen, gehen wir in die Erwartung und werden enttäuscht. Und es liegt nicht bei dir oder bei mir, wann wir uns alle wiedersehen oder wann wir wieder etwas tun können. Und das heißt, raus aus dieser Hoffnung, und aus dieser Erwartung, sondern versuche jetzt, das Leben mal so neu zu erschaffen, damit du dich gut fühlst. Und wenn du merkst, du hast ein Defizit, was wir alle im Moment haben, in dem du dich nicht komplett frei entfalten kannst, dann ist es jetzt sowieso die Zeit für dich, dich neu zu definieren und in dich reinzuhören. Was brauchst du gerade? Was möchtest du machen? Finde deine Kreativität Suche nochmal neue Gespräche. Bilde dich weiter. Lese viel. Nutze das digitale Netz für das, was dir gut tut. Abschließend möchte ich dir noch ein paar Worte mit zum Jahresende mitgeben. Ich sage immer... Es ist nicht wichtig, woher du kommst, sondern wohin du gehst. Und ich weiß gar nicht, welches Zitat das ist. Das ist auf jeden Fall nicht meins. Aber das ist Fakt. Also, wir werden geboren, wir haben ein Leben, wir haben Ups und Downs. Ähm, Im Freundeskreis gibt es Familien, Scheidung, Trennungen, Neufindungen, Liebe, Hochzeit, Karriere, nicht Karriere, Selbstverwirklichung, nicht Selbstverwirklichung, ähm, depressive Menschen, Traurigkeit, Krankheit. Wir haben doch alles, alles erlebt. Und Egal, was um dich herum passiert ist, wo du herkommst, bedeutet wirklich, was ist die Strecke, die du in deinem Leben bis hierhin geschafft hast. Sei wirklich stolz auf dich. Und wenn Dinge nicht so gelaufen sind bisher, wie du dir vorgestellt hast, oder du bist in Sehnsucht, weil du noch nicht die Partnerin oder den Partner fürs Leben gefunden hast, dann merke dir immer diesen einen Gedanken, dass wir, wir kommen alleine und wir gehen alleine, aber wir werden nie einsam sein. Das heißt, dieses Alleine-Sein ist eine, ein Bewusstseinszustand, den du lernen darfst, auch Ängste zu haben oder diese Zweifel anzunehmen. Es ist nicht ungesund, auch mal traurig zu sein und in sich zu gehen und zu sagen, ich fühle mich einsam und ich fühle mich alleine, ähm, weil das ein normaler Zustand ist. Nur du darfst ihn bewusster lernen und annehmen und du wirst merken, dass es keine Akzeptanz ist, sondern ein Annehmen, wenn du loslässt, etwas halten zu wollen. Ich hoffe, dass dir das einen kleinen Gedankenstoß gegeben hat und ich wünsche dir einen wundervollen Jahresabschluss, wie auch er aussehen mag, anders als sonst, aber sei erfüllt von Dankbarkeit und Liebe, hör auf dein Herz und ähm, ich wünsche dir einfach bewusste Tage für dich, einen wundervollen Neustart, vielleicht auch die Zeit für eine neue Vision, vielleicht fängst du nochmal an, ein Vision Board aufzubauen. Ähm, schau dir schöne Filme an, tu dir Gutes und ja, vor allem bleib gesund. Alles, alles Liebe, bis ganz bald. Tschüss.